0: La matinale Écho de Radio Classique avec François Geffrier. Il est 6h40, c'est le moment de comment j'ai réussi. Avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé Bonjour Anthony Babkine. Bonjour François. Vous êtes le cofondateur de Diversides, bienvenue sur Radio Classique. Diversides, c'est une association pour l'égalité des chances dans la tech. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce concept D'ici 2030, un certain nombre
1: d'emplois de, déjà vont être affectés par euh, la montée en puissance de l'intelligence artificielle. Mais aussi, on dit que c'est le secteur, la tech en France, qui va le plus recruter. Donc, ça va être parmi les compétences les plus recherchées en France devant le service à la personne, ce qui n'est pas encore le cas. Il y a plus de, 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 de recrudescence dans ce secteur-là. Mais voilà, c'est un secteur qui va demander de plus en plus de, de compétences et gourmand en, en candidats. Et en fait, aujourd'hui, la France ne forme pas assez de personnes dans ces métiers. Donc, il y a un vrai, vrai enjeu de faire connaître ces métiers au plus grand nombre et faire en sorte que de plus en plus de Français se disent qu'ils ont peut-être leur place dans ces métiers. Mmh. Euh, seulement, on constate aujourd'hui que beaucoup de, de femmes, mais pas que, beaucoup de minorités, que ce soit des personnes en situation de handicap, des personnes euh, qui se sentent peut-être parfois discriminées dans ces métiers-là, n'osent pas aller vers ces métiers, parfois par manque de connaissances, parfois parce qu'ils ne se sentent pas vraiment représentés ou à leur place dans ces métiers. Et donc il y a un vrai travail à faire de de, de connaissance, euh, de, de montrer les filières euh, qui forment à ces métiers et montrer aussi concrètement ce que c'est parce qu'on parle d'une famille de 800 métiers donc c'est très très large. Et donc les gens parfois se disent c'est le code, c'est du développement et puis finalement se projettent pas dans d'autres typologies de métiers.
0: Et comment êtes-vous venu à faire de ce
1: sujet une association bah, Avec Mounira, on a donc qui est la cofondatrice, on, on a eu la chance de faire une école qui nous a formés au métier de la tech. On a fait nos dix premières années d'expérience professionnelle dedans. Et on s'est vite aperçu de, de ce manque de diversité sociale, ethnique, culturelle, géographique, quelque part, une forme un peu d'endogamie. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte d'ouvrir ces métiers, faire en sorte que ce soit connu du plus grand nombre Et moi, je dirais que c'est peut-être un coup de colère. J'étais dans une entreprise où j'avais l'impression d'avoir beaucoup de profils homogènes. Nous-mêmes venions de banlieue avec monira on est originaire d'Evry-Courcouronne, et c'est vrai qu'on avait envie de voir des profils différents. Et donc, euh, on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose. Mmh. J'ai quitté mon job un peu euh, sur un coup de gueule. Vous ne vous reconnaissiez
0: pas, en fait, dans cet écosystème de la tech
1: En fait, de moins en moins. Et je pense que ce sont des métiers qui, euh, des métiers d'avenir qui permettent aussi de créer de la valeur sur, euh, sur plein de choses. Ça peut être euh, créer des services de demain, des services de proximité. Ça peut être euh, euh, des choses aussi qui, qui pu viennent en réponse, des solutions qui viennent... Euh, en réponse à des problématiques très locales, dans un quartier, dans une zone rurale. Donc, on voit bien que c'est le futur aussi de, de nos services, de nos, de, de nos entreprises dites locales. Et donc, c'est vrai qu'on s'était dit, comment ça se fait que ces métiers-là parlent aussi peu à des, des jeunes comme nous qui venions de, bah, de territoires qui sont peut-être parfois moins au courant de ces opportunités-là.
0: Concrètement, que fait l'association Diversides auprès des personnes qu'elle accompagne vous, vous incitez à reprendre des études ou de la reconversion professionnelle ou vous aidez à euh, des projets d'entrepreneuriat le gros de notre
1: travail, c'est informer, informer massivement. On a un programme qui s'appelle Déclic Numérique qui a aidé plus de 10 000 personnes en France à reprendre la route de la formation et de l'emploi dans les métiers de la tech. C'est un programme très court, 100% en ligne. La prochaine édition est d'ailleurs lundi avec Saint-Provence. Et la particularité de ce programme-là, c'est vraiment faire en sorte de sensibiliser aux métiers c'est quoi les formations qui y mènent Ouvrir vraiment les chakras et faire en sorte que n'importe quel Français qui a envie de se reconvertir puisse se dire « c'est possible ». Deuxième programme qu'on a, c'est un programme d'aide aux entrepreneurs. C'est un programme pareil qui est court, mais qui va aider des entrepreneurs qui ont un projet dans la tech et qui a un projet à impact. Je pense à une entreprise qu'on a accompagnée il y a peu de temps qui s'appelle Kunto, qui a n C'est une application qui aide des personnes en situation de handicap ou de fragilité à continuer à faire du sport. Et on a un dernier programme qui a vocation à faire grandir les entreprises sur des enjeux d'inclusion et de diversité. Donc, on est un pont, je dis souvent, entre d'un côté le monde de l'entreprise et de la formation, et de l'autre, des gens qui ont envie de prendre leur place dans ces métiers. Qui finance vos activités Notre Nos plus grands mécènes, c'est à la fois alors il l'AGFIP, Google.org, la, la branche philanthropique. On a aussi l'APEC récemment. On a aussi des, des grandes entreprises, bah, cette fois-ci plus publiques. Donc, il y a le, la French Tech, euh, il y a également... Euh euh, le plan d'investissement dans les compétences. donc c'est Parce que côté bénéficiaire, c'est un programme gratuit. Exactement. C'est aussi le but de l'association, c'est de réussir à, à proposer finalement à n'importe quelle personne qui a besoin d'un coup de pouce ben, un service qui puisse être gratuit. Donc, euh, chacun met un peu la main au portefeuille, nous aide, contribue. Et puis, c'est pas que de l'argent. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent en mécénat de compétences, des bénévoles, je trouve que c'est la force de l'associatif. Et très clairement, dans les programmes qu'on mène, sans les, sans les bénévoles, sans les, les mécènes ou le mécénat de compétences, ben, on n'a pas la même force de frappe.
0: Parmi vos bénéficiaires, beaucoup de, de bénéficiaires du RSA, euh, beaucoup de personnes en situation de, de handicap, qu'est-ce qui fait que vous réussissez à les faire monter à bord
1: C'est une excellente question. Je pense qu'aujourd'hui, on passe énormément de temps à essayer de changer les représentations sur ce qu'est ce qu la réussite en France. Euh, beaucoup de, de bénéficiaires qu'on va mettre en avant, des gens qui vont venir inspirer les gens qui ont envie de se lancer, sont finalement des personnes qui ont des trajectoires qui ne sont pas tout à fait linéaires. Ils peuvent être euh, parfois... Victimes de discrimination, ils ont pu rencontrer des obstacles dans leur vie, ils ont pu aussi parfois vivre des moments pas forcément agréables, mais ils ont su rebondir, ils ont su trouver des personnes pour les accompagner, des organisations, des formations, des acteurs bénévoles, et donc notre souhait c'est de montrer qu'on n'y arrive jamais seul. Et donc nous, c'est d'être un peu un connecteur vers tous ces gens-là. Donc ça veut dire que dans les coachs qui vont rencontrer sur certains ateliers, je vous donne un exemple tout simple il y a la semaine de la nationale des personnes en situation de handicap qui arrive bientôt. Et typiquement, on fait souvent une semaine spécialisée à cette occasion pour redire qu'est-ce que le statut RQTH C'est quoi cette reconnaissance de travailleurs handicapés Pourquoi ça peut être au bénéfice de la personne en situation de handicap Et donc, on essaie de lever des freins, des barrières psychologiques souvent qui sont aussi ceux du demandeur d'emploi et qui font que bah, ça peut le freiner dans sa reconversion, le freiner dans son projet professionnel.
0: D'un vous êtes en ligne ce matin avec nous des états unis C'est un rapport avec Diversides Oui, exactement. J'ai eu cette chance d'être... Euh dans un programme qui s'appelle Leaders to Watch qui est euh, lancé par euh, la branche
1: philanthropique de Google qui s'appelle google.org et donc on a cette chance de participer à la semaine euh, la semaine de l'ONU euh, qui est en faveur euh, des grands changements, des grandes mutations sur le climat et sur les questions sociales donc euh, ici convergent beaucoup de chefs d'État chefs d'entreprise responsables d'associations bah, qui partagent leurs solutions et qui essayent de voir le, les mêmes objectifs de développement durable d'ici 2030 un cap qui va être difficilement atteignable mais, mais qui est très souhaitable Donc euh, on se partage tous ces bonnes pratiques ou en tout cas nos envies communes de faire
0: avancer les choses dans le bon sens. Anthony Babkin, cofondateur de Diversides, merci beaucoup d'avoir été ce matin sur Radio Classique.